0: Etwas Grauenvolles hat das kleine Dorf Waldeck im Bayerischen Wald heimgesucht. Aus dem Gebeinehaus dringen unheimliche Geräusche und ein lebendes Skelett ersetzt die Bewohner in Angst und Schrecken. Doch als Will Malmann seinen Freund John Sinclair zu Hilfe ruft, bricht das Grauen erst richtig los. Und zwar mit einer Gewalt, die das Ende der Welt einleiten könnte. Geisterjäger John Sinclair. Die Knochensaat.
1: Die Tradition war noch jung. Der Podcast hatte der Serie viele Geheimnisse entrissen. Grandiose Sprecher und Hollywood-reife Effekte erzeugten den Glauben an das Übernatürliche. Doch auch das Blöde existierte. Und einige Fälle waren mau. Mit reißerischen Titeln lockten sie und holten sich ihre Opfer: Geister, Dämonen. Die Ausgeburten der Hölle. Sie alle warteten auf den Tag, an dem die Podcaster ihnen die Leviten lesen und die Serie in Heil oder Chaos stürzen würden. Denn ein Team war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten es den Bund des Lichts. Ihre Freunde nannten sie die Wortliga. Ihr Name war... Team Sinclair.
2: Hallo liebe Hörer, willkommen beim morbiden Hobbygärtner-Podcast. Mein Name <lacht> ist Olaf und ich begrüße meinen Kollegen
0: John. Hallo Olaf und äh, hallo liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Olaf, als du... Ähm, kurz vor der Aufnahme gesagt hast, du bist dabei, ähm, dich durch die Aufnahme zu karlauern, wusste ich, noch, wusste ich noch nicht so wirklich, auf was ich mich einlasse offensichtlich. Ja, Hobby. ich hab's dir gesagt. Morbider so. Hobbygärtner-Podcast ist schon, oh, das ja. ist schon stark, das ist wirklich stark. <lacht>
2: Ja, wir reden heute über die Knochensaat von John Sinclair, das ist äh, aus der Edition 2000, die mittlerweile gar nicht mehr Edition 2000 heißt, sondern es ist jetzt eigentlich die echte Hörspielreihe John Sinclair, Folge 14, als Buch, Folge 71 oder Heft, Roman, äh, Folge 71, genau, ja, Darüber sprechen wir heute. ne? Und ja, deswegen morbide Hobbygärtner, Knochensaat. Ich frage mich halt, was daraus entsteht so aus einer
0: Knochensaat. Naja, Knochen. Nicht wahr? Also du säst halt, damit Knochen rauskommen und dann ist das die Knochensaat, oder? Aber ich dachte, die Knochen wären das Saatgut selber und daraus entsteht irgendwie. Naja, aber du steckst du einen Apfelkern in den Boden und dann erwächst daraus ein Apfelbaum. Vielleicht mhm. kommt da jetzt ein Skelettbaum raus. Ein Skelettbaum, mhm. ja. Ist also ja, ist gar keine schlechte Idee. Ja,
2: ja John, äh, wir, wir reden <lacht> heute über diese Folge, aber zunächst einmal müssen wir uns um die Challenge kümmern, das ist die richtig. wir aufgelegt
0: bekommen haben. Erinnerst du dich noch, äh, was diese Challenge war? Ich erinnere mich noch an die Challenge. Und zwar ähm, ging es ja darum dass in der letzten Folge oder am Ende der letzten Folge es ein großes Festgelage gibt, an dem ähm, Shao nicht teilnimmt, weil sie ja Rekonvaleszentin ist, höchstwahrscheinlich, nachdem sie zuvor ähm, zu einer Zwergin wurde und entstellt war. Und ähm, die Vermutung lag nahe, dass sie deswegen wegen ihrer Rekonvaleszenz nicht eingeladen war. Und wir sollten uns überlegen, ähm, wie Shao es denn geschafft hat, wieder an ihr kommen bildhübsches Äußeres zu kommen. Und ähm, bevor wir uns da unsere Gedanken austauschen, möchte ich vielleicht kurz erwähnen, dass wir die Folge am 8. März und damit am Weltfrauentag aufnehmen und es gibt natürlich nichts Passenderes für den Weltfrauentag, als sich zu überlegen, wie Frauen wieder hübsch werden können, dass sie auch wieder auf Feiern eingeladen werden. Ich wollte es nicht sagen,
2: aber ja, du sprichst mir aus der Seele, also Schau hätte natürlich in jeder Art und Weise dort auftauchen können. Das ist korrekt, ja Auf jeden ja. Fall der Charakter, ja. Wobei der eigentlich ja, als sie zur Zwergen mutierte, ja schon relativ mies war. Also auch schon im Kino war sie ja dann schon so nicht ganz äh, so erpicht da drauf, irgendwie äh, mit Suko äh, zu flirten.
0: Ja, aber das, <lacht> das scheint sie ja wieder ja. gelegt zu haben. Das ist korrekt, ja.
2: Ja, aber zur Challenge, ich habe mir auf jeden Fall ein paar Notizen gemacht dazu. Eine Menge Freiöl muss da ja wohl im Spiel gewesen sein. Das wird gerne ja auch benutzt, um bei Schwangeren den Babybauch einzuölen, damit die Haut nicht rissig wird. Weil ich stelle mir vor, wenn du von Zwergengröße jetzt quasi wieder wächst auf normale
0: Größe, dann muss die Haut ja ganz schön unter Spannung stehen. Ne? Das ist richtig, ja. Auf der anderen Seite hieß es natürlich auch ähm das ist jetzt vielleicht so ein Antiklimax, aber es hieß natürlich auch, dass ähm, die Haut ja auch eingefallen sei, weil, als die geschrumpft sind. Und ich dachte, ah, okay. na ja, aber in dem Moment, wo die wieder groß werden, spannt sich die Haut vielleicht schon wieder ganz von alleine. Ähm, du meinst wie eine Luftmatratze, die über Nacht so ein bisschen Luft verliert und dann am Morgen wieder aufgepumpt wird. Ganz genau. Und wenn das nichts hilft, dann kann man immer noch den alten Ken Brockman-Trick aus den Simpsons anwenden und kann einfach <lacht> sich ähm, mit Wäscheklammern einfach die Haut am Hinterkopf fest, festklammern. War das nicht Homer Simpson, der irgendwie beim, beim
2: Flirty-Tag mit dem mit sich irgendwie quasi mit Wäscheklammern den ganzen Rücken zugetackert hat? Irgendwie so.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Eine riesen Wulst hinten. <lacht> <irgendwie so. lacht> Aber abgesehen davon habe ich gelesen, dass ähm, ganz viele Stars, ähm, wie Victoria Beckham zum Beispiel, die schwören bei Falten auf Nachtigallen-Code. Um, und das wurde ursprünglich von Geishas verwendet. Und mhm. da sind wir dann schon wieder im Kulturkreis. Um, zumindest ganz grob. Suko ist ja auch nur der Chinese. Also alles, was aus Asien ist, ist ein Kulturkreis mhm, im, ja. in, bei Sinclairs. Und ähm, wenn Geishas Nachtigallencode gegen Falten verwenden, dann wäre das vielleicht auch ein Medium für Schau. Wie wird das denn? Eingerieben. Eingerieben? Mhm. Der soll Haut bleichen und glatt machen und Falten vorbeugen. Okay. Ich merke schon, John,
2: du hast dich da sehr intensiv mit beschäftigt. Wie viele Nachtigallen hast du zu Hause in einem Käfig? Gar keine, aber ich
0: war auf Tieronline.de unterwegs. Ähm, und und das, das ist die Sk seriöseste Internetquelle, die ich kenne übrigens. Absolut. Ne? <lacht> Klar, ja, absolut <lacht> aber ähm, wo sonst findet man Artikel zu Themen wie skurrile Beauty-Trends aus aller Welt? <lacht> auf bild.de bunte.de Ich habe es bei t-online.de gefunden. Ähm, übrigens, ähm, Alterungsprozess, auch Gold, soll laut Experten im Alterungsprozess der Haut entgegenwirken. Hm. Ich meine. Und von Glaubrecht war mal James Bond. Also, ich sag nur, da gibt es. Gibt sehr viele Parallelen, mhm.
2: auch mit der aktuellen Folge irgendwie, weil der der äh, Krockmann, äh, der Widersacher in diesem Fall, der hat ja auch ein sehr junges Gesicht. Das heißt, Der ist ja im 30-jährigen Krieg, ist ja gefallen und äh, es wird explizit im Hörspiel gesagt, dass seine Haut noch, äh, oder sein Gesicht noch
0: glatt ist. Ja. Vielleicht hätte der auch ein paar Beauty-Tipps an Schau weitergeben können. Vielleicht kann man auch mal Nummern austauschen oder so. So eine WhatsApp-Gruppe aufmachen. Ist jetzt im Nachgang ein bisschen schwierig, hätten sie vorher machen müssen. Ja, ja, ja. Ja.
2: Also Aber das John challenge
0: Beauty-Emporium
2: <lacht> das kommt ja später. Ne? Also es gibt ja auch noch ähm, richtig Beauty-Folgen äh, äh, bei John oh, richtig. Anfang ja. der 30er, ne? Mannequins gibt es
0: dort und ah, Paris spielt da natürlich auch eine große Rolle. Äh, eine, eins hätte ich noch ähm, und zwar ähm, wäre das auch noch eine schöne Parallele zur Folge und zwar es gibt auch die sogenannte Ohrenkerzenbehandlung und dabei ähm, wird ist es das, wo der Ohrenschmalz äh, rausgeholt wird aus den Ohren, durch, die durch, die, durch diesen Unterdruck, der erzeugt wird? Nee. Ähm, hm. Da wird eine Kerze ins Ohr von den Be zu Behandelnden gesteckt und mhm. durch das Abbrennen dieser speziellen Kerze soll das Wohlbefinden gesteigert und Stress abgebaut werden und das soll sich positiv auf die Haut auswirken. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt war Schau natürlich eine Zwergin, deswegen ist so eine Kerze zu groß, aber vielleicht hat die sich einfach ein Streichholz äh, ins Ohr gesteckt, um, und hat dabei natürlich selbstverständlich aufgepasst, dass sie nicht irgendwie John Sinclair sich ins Ohr gesteckt hat, der ja auch. Also eine Kerze ins Ohr war. stecken
2: würde bei mir jetzt keinen Wohlbehagen
0: auslösen, sondern eher Unbehagen. So sag ich jetzt mal ganz vorsichtig, weil ich habe eine brennende Kerze im Ohr. Das sagst du nur, weil du noch nie richtig gestresst warst. Wenn du richtig gestresst wärst, wäre eine Kerze das erste Mittel. <lacht> Die ich mir denn ins Ohr
2: schiebe, okay, absolut, verstehe. Absolut. Also ja, am Badewannenrand äh, kann ich das nachvollziehen, im Ohr bedingt. Nein, gut, kennst, aber du,
0: kennst du diesen, 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 diesen schöne Internet-Meme, auf dem steht, ähm, wie heißt nochmal dieser entspannende Badezusatz? Genau, Merlot. <lacht> nee, in Suave ist es, glaube ich. <lacht> es kann auch sein, ja. Herr,
2: Herr Meilmann trinkt ein Suave, glaube ich, so. <lacht> Gut, da sind wir beim Thema. Äh, lieber Tom, liebe Franzi, ich hoffe, wir haben eure Aufgabe damit jetzt zu Genüge erfüllt. Irgendwie weitere Beauty-Tipps könnt ihr in unseren Fashion-Blogs nachlesen. John, wie war nochmal die Adresse?
0: <lacht> oh, da jetzt triffst du mich auf kaltem Fuß, weil ich war ja noch gar nicht mit der URL-Erstellung fertig, Olaf. Aber ähm, ich glaube, es war www.olafsbeautyparler.de. Nee, Oil of Olaf. Olaf.
2: Oh, Jetzt bin ich selber nicht um meinen eigenen Carlo drumherum gekommen, aber nein, mein Gott, was soll's. Oil of oh, 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 Olaf. Triple O. Triple O, ja. genau. Bevor es noch schlimmer wird, lass uns zur Knochensaat übergehen. Ja. Die sagt. Folge 14 der Edition 2000 John Sinclair, geschrieben von Jason Dark, also Helmut Rellager, hat alles zum Besten gegeben als Roman Band 71 und es ist der erste Auftritt von Karin Becker, wenn man das John-Sinclair-Lexikon zitiert, die auch
0: relativ kurz eingeführt wird in dieser Folge. Das ist korrekt. Erschienen ist das Heft. Mit der Nummer 71 am 13. November 1979. Kurz vor der 75, was denn so der erste, äh, wieder
2: ein weiterer Jubiläumsfall dann wäre. Das sind denn die nächsten Besprechungen. Horror-Cops, hinrichtungen und die teuflischen Puppen zum Beispiel. Ne? Also genau. Da äh, deutet sich schon einiges an. Wollen wir kurz über die Sprecher äh, philosophieren, wen wir dort vorfinden? Sehr, sehr
0: gerne. Team Sinclair. Wir haben äh, Joachim Herzl als Erzähler und Fred Bogner mit der Ansage, wie immer. Ja. Ähm, und genauso, ich glaube, über ähm, Frank Glaubrecht und Bill Connolly, also über Detlef Bierstedt und Frank Glaubrecht, braucht man auch, glaube ich, wenig zu sagen. Nee. Ähm, wer mir aufgefallen ist, ist. Ähm, äh, Joseline, Joseline, weiß ich nicht genau, Gassen, die die Karin Malmann oder Karin Becker spricht, mhm. ähm, weil ich die ganz lange irgendwie immer mit Jane Collins verwechselt habe, die Stimme, also mit Franziska Pigola. Wenn man die nebeneinander hört, haben die nichts miteinander zu tun, aber ich finde, die haben eine ähnliche Intonation. Und ähm, dann habe ich jetzt mal nachgeguckt, woher ich die Stimme denn sonst kennen könnte und da ist es mir dann wirklich wie Schuppen aus den Ohren gefallen, sozusagen. Ähm, die hat nämlich die ähm, Sarah Connor in den Terminator-Filmen gesprochen. Genau, Linda Hamilton. Genau, und die hat ähm, Linda Kozlowski in Crocodile dann nie gesprochen. Und die Kirsty Ellie, und guck mal, wer da spricht. Ähm, und sie war. Ja, könnten alle auch Schauspielerinnen sein, die Jane Collins darstellen könnten. Ja, total, total. Und die Jessica in Roger Rabbit. <lacht> <lacht> und die, okay, die sieht jetzt nicht unbedingt aus wie Jane Collins das ist richtig, Vielleicht. aber die Stephanie Powers in Hart aber herzlich und das habe ich als Kind auch richtig gesuchtet Ja. Um, und das finde ich ja immer ganz spannend wenn du so eine Stimme irgendwann wiederhörst, die du irgendwie so diffus zuordnen kannst aber du kriegst sie nicht wirklich irgendwo unter und dann liest du nach woher du die kennst und auf einmal siehst du da ein Who is Who deiner 80er Jahre kindheitserinnerungen Ganz, ganz
2: richtig, äh, aber die ist halt in so vielen Rollen präsent, dass ich sie nicht eindeutig zuordnen konnte. Irgendwie Fra Franziska Pigula hat man sofort, eigentlich entweder eben Jane Collins, wenn man viele Hörspiele hört, oder eben man hat Scully von Akte X so vor Augen. Oder so, die
0: Pro-Sieben-Stimme aus dem Off.
2: Ja klar, aber äh, da äh, aus dem Off kannst du ja kaum irgendwie eine Zuordnung dann irgendwie machen. Ja, also, ne, du stimmt. denkst ja nicht, wenn du Jane Collins hörst, denkst du ja jetzt nicht irgendwie über keine Ahnung, irgendwelche Makaken, äh, Affenstämme irgendwie in Indien, in sondern ähm, Ja, das stimmt, das ist richtig. Du, du hast eigentlich irgendwie entweder Scully so vor Augen oder eben irgendwie die äh, Cover-Darstellung von Jane Collins. Ja, so. absolut. Ja, ja, bin ich bei dir. So, äh, zu, zu den anderen Sprechern, also ja, Karin Becker ähm, hat nicht so viele Sprechparts in diesem Hörspiel, ähm, aber sie scheint ja, äh, oder wird später noch eine bedeutende Rolle eben im John-Sinclair-Universum irgendwie bekleiden. So ist es. Äh, und ansonsten hat man, glaube ich, beim Cast darauf geachtet, dass man schöne, tiefe,
0: männliche, sonore Stimmen hat. So. Malmsheimer, Schenk, Pleitgen,
1: ja
2: Friedl. Absolut, oder? Ja, total. Also das ist so ein richtig, so ein wohliges Brummen hört man da die ganze Zeit. Ich, merkst merke, wie ich selber versuche, meine Stimme ein bisschen zu senken, damit ich so ansatzweise daran komme, ich hätte gerne so eine Stimme, die so, so, so einen Abgang hat, aber Aber äh, Olaf! <lacht> <lacht> aber es ist unfassbar irgendwie, wenn du das dann hörst, so wir hatten im Vorgespräch gesagt, Dietlef Bierstedt der hat jetzt wirklich keine helle äh, Stimme, ist aber derjenige, der irgendwie die hellste Stimme vom ganzen männlichen Cast hat, Richtig. oder?
0: ja absolut, absolut absolut Was ich ja auch, ähm, was ich ja auch noch ganz spannend finde, ist, dass ähm, Lutz Riedel die Synchronstimme von Timothy Dalton war. Ähm, in als, den, James Bond, als James genau, Bond. Ja. genau. Das heißt, wir haben zwei James-Bond-Sprecher in dieser Folge. Ja. Und George
2: Clooney hat es ja leider nicht gemacht als James Bond, sonst hätten wir den auch noch dabei gehabt. Ne? Das ist richtig, ja. Ja, aber äh, stimmt schon. Das ist auch ein sehr interessanter Cast irgendwie so, dass sie eben Will Malmann ist das deutsche Pendant zu John Sinclair, wobei eigentlich, er ist ja ein bodenständiger BKA-Inspektor ähm, oder, oder Kommissar vielmehr.
0: Und, ähm, aber ist er denn das deutsche Pendant zu John Sinclair? Nee, würde ich nicht sagen. Ich würde nicht sagen, dass er das Pendant ist, aber nicht, weil er nur ein BKA-Mann ist, sondern weil er sich ja eigentlich nicht großartig mit dem Immernatürlichen beschäftigt. Also ich würde sagen, Professor Zamora, ist das Pendant, ja. das französische Pendant zu John Sinclair, weil der selbst Geisterjäger, aber Will Mallmann ist halt ein Cop.
2: Ja. Genau, der später
0: ja nicht so ein ganz glückliches Ende in der
2: Hörspielserie hat. Wie es der Zufall will, ist am Wochenende ähm, der Johns, genau, diesen Gag hat übrigens dann auch äh, Hennes Bender in der S Sendung gemacht, die ich gesehen habe, nämlich der John-Sinclair-Night-Talk auf YouTube. Da gibt es halt ähm, Interviews mit, mit Personen, die im John-Sinclair-Universum eine Rolle spielen, mhm. also sprich äh, Autoren und äh, Produktmanager und so weiter. Und die haben dort äh, einen Sonders Serie sozusagen, die heißt die Fallakten ähm, oder Personalakten zu den Persönlichkeiten aus dem john Sinclair universum Da wurden natürlich erstmal john Zinkler, Suku und Jane Collins und so weiter vorgestellt. Und in der neuesten Folge dieser Personalakte wurde Will Malmann ein bisschen durchleuchtet. Okay. Und genau darum ging es dann auch, dass es ein interessanter Cast ist eben, dass Lutz Riedel denen spricht. So.
0: Ja. Als Timothy Dalton beziehungsweise auch als Jan Tanner, muss man halt auch einfach dazu richtig, sagen. So. Richtig, richtig. Aber ich finde ja auch, ähm, darüber kann man natürlich streiten, weil nicht jeder ist mit einer Stimme wie Lutz Riedel irgendwie gesegnet. Ne? Das ist eine ganz fantastische Stimme einfach. Ja. Ähm, aber ich finde ja, dass Menschen ähm, oder dass über eine Stimme sehr, sehr viel Autorität transportiert wird. Mhm. Also ja. wenn du jetzt einen Polizisten vor dir hast, der spricht wie Lutz Riedel, um, dann hast du ja einen ganz, andere, ganz anderen Respekt vor der Person, als wenn du einen Polizisten vor dir hast, der, keine Ahnung, spricht wie, weiß ich nicht, Huibu, so, <lacht> Stefan Krause. Oder Pumuckel Oder Pu Ja, Hans Klarin, Hans Klarin als Polizist. Was wäre das denn für eine Fehlbesetzung? <lacht> als Pfarrer tritt
2: Ulrich Pleitkin auf, mhm. den verbinde ich mit Kommissar Wallander. Oh ähm. ja, richtig. Richtig. Es gab halt sehr frühe Produktionen, ich glaube von vom öffentlich-rechtlichen Hörspiele, die dann auch im Hörverlag rausgekommen sind. Ähm, da ist er für mich Kommissar Wallander und der hatte hinterher noch mal eine eigene Ulrich-Pleitgen-Edition der Lesung gemacht. Es gibt Lesungen von Wallander, die wurden von Axel Milberg ähm, eingesprochen, also Erzähler von den drei Fragezeichen und Tatort-Kommissar mhm. und diverse andere erfolgreiche Geschichten, aber eben auch die Ul Ulrich-Pleitgen Pleitgen-Lesung und die finde ich ganz, ganz großartig, weil er auch eine sehr schöne Stimme hat und er passt sehr gut zu dem Typ Kommissar Ballander und das konnte ich bei Axel Milberg immer nicht so ganz aufeinander, übereinander kriegen. Hm.
0: Ich verbinde äh, Ulrich Pleitgen mit einer Hörspielserie, die es nicht mehr gibt inzwischen, aber es gab einmal eine Edgar Allan Poe Hörspielserie von Lübbe und da hat er ähm, Edgar Allan Poe gesprochen. Hm. Stimmt, ja großartiger Sprecher, 2018 ist er leider verstorben. So. Ja. ja. Was mir, mir noch aufgefallen ist, ist Marion, die kleine Marion. Ja. Ähm, das ist nämlich Daniela Reidis und die war Charlene bei den Dinos und die war Mila in Mila Superstar. Oh. Ähm, mhm. Die war Molly bei Captain Baloo ähm, und sie war und an der Stelle einen kleinen Gruß an Tom, ähm, sie war nämlich Brittany in Escape from Monkey Island in dem Computerspiel. <Gülter> Du hast recht. Oder auf, du hast oh recht, ich habe recht.
2: Ja, Wahnsinn. Mhm. Also, aber das ist ja, okay, es ist jetzt keine Elaine-Rolle, aber ja. Mh, 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 mh. Okay. Ja. Ja, dann haben wir den ganzen Cast durch. Jochen Malmsheimer in äh, einer noch nicht so tragenden Rolle, nämlich als Fred, der. Äh, äh, aber, das ist Küste richtig. Und, und Totengräber. Ne? Nicht also. so,
0: nicht so, nicht so, genau, nicht so wichtig. Oder, ja schon, gar nicht unwichtig, aber. Ähm, ich finde ja, dass Jochen Malmsheimer in dieser Folge im Gegensatz zu seiner Rolle als Grimes und auch im Gegensatz zu seinen anderen Nebenrollen, die er bislang sonst hatte, ähm, sehr viel mehr ähm, sehr viel mehr Bra stimmliche Breite zeigen kann. Also er kann hier motzen und er kann hier panisch sein und er kann hier ähm, wirklich, wirklich ängstlich sein und ähm, er kann hier genervt sein und das finde ich eigentlich ganz schön. Also das zeigt so ein bisschen das Stimmspektrum von Jochen Malmsheimer.
2: Ja, das Stimmspektrum ist ganz großartig
0: eigentlich von ihm, aber ich muss sagen, schauspielerisch finde ich ihn in dieser Folge explizit nicht ganz on point so. Das geht mir aber, ja, da kommen wir gleich noch zu, da würde ich gleich ganz gern sowieso noch was zu sagen sehr gerne, dann lassen uns mal ganz kurz über das Cover noch sprechen, ja. man sieht eine
2: Skelettrutsche mit John Sinclair, der sie irgendwie mit, äh, mit seinem Powergriff abhalten möchte
0: es <lacht> so hat ein bisschen was von Türsteher ne? also entweder ist so talk to the hand ja. ähm, <lacht> <lacht> oder du kommst wieder rein <lacht>
2: ja vor allen Dingen, die haben ja keine Stimmbänder die Skelette,
0: die können ja auch gar nicht sprechen weil eigentlich kann ja nur der Krockmann sprechen also ne? Richtig. Ja. Ähm, hm. Und diese Rutsche entspricht auch nicht, also die entspricht auch nicht so ganz der Realität, also viel zu kurz ähm, und ähm, die geht ja mit einem Gitter nach draußen und das ist ja im Hörspiel auch nicht so. Nee, das wäre ein bisschen komisch, ja. das wird eben alles in-house gemacht
2: sozusagen, <lacht> aber diese Konstruktion ist ja eh so ein bisschen fragwürdig, ähm, ja. Aber Kaum. grundsätzlich gebe ich dir recht. Ansonsten aber sehr stimmungsvoll.
0: Also es ist ein, 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 ein Cover, das durchaus Bedrohung ausstrahlt. Und es, ich gucke das halt an und denke zuerst an Terminator. Ja. Also diese rot leuchtenden Punkte, diese rot leuchtenden Pupillen, das ist halt Terminator. Könnte man so ein
2: bisschen Ja, ja, stimmt, hast du recht, ja.
0: Es ist auf jeden Fall besser als das Macabros-Cover
2: zu Knochensaat. Weil es gibt nämlich Macabros Hörspiel Folge 10 aus der Europaserie, heißt auch die Knochen, die Knochensaat heißt es in dem Fall. Das Cover finde ich aber nicht so ansprechend wie das jetzt hier von John Cena. Okay, kann. das habe ich nicht vor Augen gerade. Ja, ich hatte halt irgendwie zur Vorbereitung die Folge dann eben bei Spotify gesucht, habe den Knochensaal eingegeben und wenn man beide Serien schon mal irgendwie konsumiert hat über Spotify, dann werden halt beide vorgeschlagen. Da ja. funktioniert der Algorithmus ja ganz wunderbar und dann habe ich gesagt: Oh, dann hörst du mal zur Vorbereitung noch einmal die Europa-Hörspielreihe Macabros Folge 10 und dann haben wir eine ganz schöne Einstimmung äh, zum Bereich Trash. So.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings,
2: ja. Gut, dann haben wir alle harten Fakten durch der Folge, wollen wir auf die Handlung zu sprechen
0: kommen. Gehen wir in die Folge rein. Team Sinclair. Also es beginnt ähm, mit einem Pfarrer, der eine weinende Frau tröstet, kann man nicht sagen, aber der einer weinenden Frau beisteht, die offensichtlich gerade ihren Mann verloren hat. Ähm, das Ganze wird unterbrochen von Fred ähm, Jochen Malmsheimer, der reinkommt und erklärt, er würde dann direkt bei Sonnenaufgang ähm, das Grab ausheben. Und der Pfarrer bittet ihn aber, das direkt zu tun.
2: Ja, und weil Ulrich Pleitgen so eine coole Stimme hat, ist das auch wirklich etwas sehr Beruhigendes. Das heißt, er ist wirklich in dem Fall ein, ein perfekter Pfarrer, weil er eben eine, also eine tröstende Worte spendet für die trauernde Ehefrau die ihren Mann gerade verloren hat
0: und äh, weil er das eben halt mit so einer bedachten, tiefen Stimme macht, die sehr viel Ruhe ausstrahlt. Ulrich Pleitken liefert mit die beste Performance in diesem Hörspiel. Dann sind wir uns sehr einig, ja. Also der ist als Pfarrer wirklich, ich, mir ist da noch eine andere Stelle später aufgefallen, ähm, das werde ich dann zu gegebener Zeit nochmal erwähnen, aber ich finde den wirklich herausragend gut in diesem Hörspiel.
2: Ja, Herr Malmsheimer wird dann beauftragt, so schnell wie möglich eben dann äh, das leere, Le ne, Moment, nicht das leere, sondern das letzte, nee das älteste
0: Grab auszuheben, damit also ist es, eben das befüllt werden kann, ja. Denn so ist es die Sitte in Waldeck, im Bayerischen ja. Wald, dass es nicht gibt, ähm, denn ich habe gegoogelt, man. Ähm, hat einen kleinen Friedhof. Olaf, du hast im Vorgespräch noch erzählt, wie viele Gräber gibt es, zumindest laut zufolge, ja, also, ähm, Ich habe
2: den Roman leider nicht lesen können, aber Gerüchten zufolge, ich habe diverse Rezensionen online gelesen, scheint es nur zehn Gräber zu geben. Das also es wird ja gesagt, schon im Hörspiel, dass es ein relativ kleiner Friedhof ist, aber zehn ist halt für ein, ein, ein Dorf in Bayern schon sehr sportlich, sag ich das jetzt ist, mal. Sagen wir ja. so, das ist kein Friedhof, das ist ein Umschlagplatz. <lacht> Ja, aber dann ist die Erde nicht so verhärtet und verdichtet, so. Irgendwie. also das geht dann schon schnell, ne? das, ist richtig. Also das ist dann schon arbeitserleichternd. Ja. Aber
0: wenn da mal Covid im Altersheim ausbricht, hast du aber viel zu graben. Hast du viel zu tun, aber es ist halt
2: auch äh, ein sehr nachhaltiger Gedanke im Prinzip, ne? weil irgendwie zu viele Gräber, das ist dann zum Beispiel, um jetzt mal ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen, ist äh, so viele verrottene Leichname äh, übersäuern auch den Boden. Ne? Das äh, kann ich dir nicht sagen, ich habe mich damit nie befasst. Liebe Grüße an einen Hörer von uns, der äh, wirklich auf dem Friedhof arbeitet. Vielleicht kann der einfach mal einen Kommentar dazu schreiben und er sei mit herzlich mit gegrüßt, weil er schreibt immer ganz lieb Kommentare bei uns auf der Webseite, dass er uns dann immer jetzt bei der Arbeit auf dem Friedhof hört. Wir dürfen denn nicht zu lustig sein, um die
0: Pietät irgendwie seines Jobs irgendwie zu gewährleisten? Irgendwie. Ja, das stimmt, das stimmt. Dann ähm, ja,
2: ja. Aber, aber dann, also es fängt auf jeden Fall an, gruselig zu werden, weil Jochen Malmsheimer, Jochen Malmsheimer als, als Fred ähm, buddelt halt den Leichnam aus. Mhm. Und dann geht es traditionell eben, wo geht es hin? Na, zu dieser Knochenrutsche, sag ich jetzt mal, die in, in ein Kellergewölbe führt, wo genau. im Prinzip alle alten
0: äh, Skelette quasi runterbefördert werden. Genau, aber es gibt zwei Dinge, die man vorher ansprechen muss. Nämlich zum einen drift, trifft, äh, nicht drift, trifft draußen. Um, Jochen Malmsheimer, Fred auf Marie. Und die ist so, oh, eine, stimmt, ja. mhm. so eine alte Schreckschraube. Mhm. Um, und die Szene, wir haben nämlich über die Sprecherin von Marie überhaupt nicht gesprochen. Das ist nämlich Eva Spott. Und mhm. Eva Spott ist ähm, Theaterschauspielerin und arbeitet auch als Theaterpädagogin. Um, das heißt, die weiß, wie man schauspielert. Die lehrt Schauspielerei. Mhm. Und deren Performance ist so unterirdisch schlecht. Also ich finde, dieses ganze, diesen ganzen Dialog zwischen Fred und Marie, dem hört man Sehr ja. mhm. dem hört man so stark an, dass das geixt ist, dass die sich niemals im Leben begegnet sind, weil die Betonungen überhaupt nicht zueinander passen. Und sie overacted und sie betont es ganz seltsam. Also, ich finde, diese wirklich diese Stelle ist eine der schlimmsten Hörspielstellen, was die schauspielerische Performance angeht. Die ich, an die ich mich erinnern kann. Das, das meinte ich auch
2: irgendwie, dass ich die Performance von Jochen Malmsheimer in dem Fall nicht so gut finde. Aber da hast du, glaube ich, einen ziemlich guten Punkt angesprochen. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass das geXt ist und, und dass es eben halt keine Ensembleaufnahme ja. war in dem Fall. Aber, du hast recht. Vielleicht ist es denn, also Jochen Malmshammer ist normalerweise über alle Zweifel, was irgendwie Didaktik und, und Sprache, also der deutschen Sprache irgendwie, über alle Zweifel er ja haben. Aber in dem Fall habe ich gesagt, das
0: ist irgendwie nicht so. Ja, und ich finde aber auch, also das ist ja dann nicht nur für ähm, die beiden geixt, sondern das ist ja dann auch für jemanden wie, wahrscheinlich auch für jemanden wie äh, Ulrich Pleitgen geixt oder ja. für Lutz Riedl geixt. Ähm, und da muss ich sagen, also die liefern alle eine tausendmal bessere Performance ab als die am Anfang. Also das ist mhm. wirklich, boah, ich habe das gehört und ich habe gedacht, also da hätten sie auch mich hinsetzen können. Also schlechter hätte ich es nicht gemacht, weil das mhm. ist so schlecht betont und so überbetont an so falschen Stellen, dass ich das wirklich, das hat mich wirklich aufgeregt, muss ich, muss ich sagen. Und dann habe ich die Folge heute Morgen noch mal gehört und hat mich wieder aufgeregt.
1: <lacht>
2: um, Verstehe. Ja, aber es gibt sich denn ja, weil dann fängt Fred ja danach an, also gab gesehen dass der Dialog ein bisschen, zu, Stichwort Frauentag natürlich nicht ganz so glücklich verläuft, jetzt sag ich jetzt mal für, für die Marie, aber ähm, Spinatwachtel benennt er sie, glaube ich, ne? Aber das finde ich ja schon wieder süß. Ja, Spinatwachtel
0: ist etwas, das sollte man mal wieder in den aktiven Wortschatz ja. äh, mit aufnehmen, ja. einfach so. Absolut, absolut. Ja. Das ist eigentlich, ist das eine, eine, eine sehr reizende Beleidigung. Hm. Schreibe ich mir mal auf. Ne? John, wir bitte in unser aktives Wortschatzbuch
2: einschreiben, bitte. Spinatwachtel. ist klar. Und dann machen wir eine Strichliste und das nächste Mal, wenn wir einen Podcast zusammen aufnehmen, dann berichten wir einfach mal, wie oft wir dieses äh, Einöd äh, oder dieses, äh, wie heißt das, äh, dieses wunderbare
0: Wort benutzt haben. So. Da haben wir einen ja. Deal. Gut. Ähm, aber Entschuldigung, nochmal. Dann eskaliert dieser Streit. Und, und sie sagt, das sage ich dem Pfarrer. Hm, hätte ich auch gemacht. <lacht> bu, 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 bu.
2: Wenn sie beiden jünger gewesen wäre, hätte,
0: hätte er die Schippe weggenommen bekommen. Das <lacht> ist richtig. Da hätte er, du darfst heute kein Grab schaufeln. Oh, <lacht> oh Mann! Oh, oh. <lacht> ist doch noch hell draußen. <lacht> nee, ist eigentlich nicht Dunkel, ne? ja. Okay, aber Fred geht dann eben, ähm, ähm, Fred geht dann zur Kirche und es gibt noch diesen Erzählertext, den ich auch irgendwie doof finde. Ähm, wo dann so ein bisschen etabliert wird, dass Fred so ein Dorfkind ist, wegen der Beständigkeit. Mhm. Und er wurde hier geboren und er wird hier sterben. Und das wird im Hintergrund mit so einer pseudoromantischen Musik unterlegt. Und das ist mir so ein bisschen zu Holzhammer. Also ich finde, das hat die Folge nicht verdient. Und das macht, spielt später da überhaupt keine Rolle. Also warum ist das überhaupt interessant? Also warum diese Info über Fred? um so ein bisschen das Lokalkolorit zu fördern. Also ich hatte mich so ein
2: bisschen an Tannöd oder irgendwie sowas erinnert, gefühlt. Okay. So, Das ist, ähm, ja, so, so, so ein, ich sag jetzt mal vorsichtig, ein geschlossenes System halt. Irgendwie so dieses bayerische Dorf oder Kleinstadt, wie auch immer du es nennst. Es wird ja nicht groß erwähnt, wie viele Leute da leben. Hm. Mit zehn Gräbern, vielleicht 15 Leute oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, es wird gemutmaßt, dass es bis zu 5000 Leute gibt, die dort wohnen können. Ja. Aber ähm, die Dimension erschließt sich mir nicht. Aber dass das ist alles so, so ein, ein, ein Dunstkreis ist, wo halt nicht so viel von außen ja. äh, geschieht, außer eben der Tourismus, äh, der, der Wandertourismus, der dort stattfindet. Ist wie beim Heimatfilm, sag ich jetzt mal so. Das würde ich jetzt mal. Heimatfilm mit Gruseln, genauso wie das Horrorschloss im Spessart im Prinzip ja mhm. auch irgendwie sehr viele lokale ein Eigenheiten irgendwie so mhm.
0: darstellen soll. Als, als Fred dann dieses Grab aufmacht, ähm, hm. und findet dann Kratzspuren und sieht dann irgendwie, dass die Beine ähm, angewinkelt liegen. Also alles Zeichen dafür, dass hier jemand lebendig begraben worden ist. Ähm, ja. Das jagt dem einen Schauer über den Rücken, aber das wird nicht mehr thematisiert in der Folge danach, oder? Nee, gar nicht. ne? Irgendwie, Weil eigentlich ist es ja nur so, dass eigentlich der, der Hauptböse
2: sozusagen, der kosmische Schrecken, eigentlich die Energie von den Seelen, die, der Skelette, die dort dieser Rutsche runter genau. bewegt werden, eigentlich sich ermächtigt. Irgendwie so. genau. Ist es vielleicht einfach nur so eine Art, ich sag jetzt mal vorsichtig, ein Jumpscare, der eingeführt
0: wird, oh, da wurde jemand lebendig begraben oder es ist das ein roter Hering, ich, ich habe keine Ahnung, es hm. wird nicht weiter aufgegriffen. Okay. Aber dann, muss ich sagen, und dann wird es halt versöhnlich mit der Folge, weil ähm, diese ganze Szene, wie Fred dann erlebt, dass es von unten klopft, ähm, mhm. das ist unfassbar toll produziert. Ja. Also, also wie kurz der Donnerhall und so. Das absolut, ist wahnsinnig ja. gut. Ich frage mich halt, warum der, also es wird ja gesagt, der, der muss diese Luke aufschließen. Ähm, dann guckt er rein und dann kriegt so ein Skelett da auf einmal hoch. Warum schlägt er die Luke nicht wieder zu und schließt wieder ab?
2: Weil er nackte Angst hat und Panik? Ich weiß es nicht. Also rationales Handeln ist dort jetzt nicht gerade die Devise gewesen. Aber
0: irgendwie wäre das mein Instinkt gewesen, das wieder zuzumachen und um möglichst viel zwischen. Aber gut, hm. okay. Stimmt schon, ja. Gut, aber was macht er? Er rennt erstmal wie bekloppt äh, weg zum Pfarrer.
2: Genau. So, dann kommt Szenenwechsel. Will Malmann kommt äh, beim...
0: Wirt an genau. und bestellt sich erstmal eine Flasche Wein. Richtig. Und erzählt, dass er mit seiner neuen, mit seiner neuen Flamme ähm, noch spazieren gehen spazieren will, gehen will nämlich zu einem Felsen und der Wirt erzählt ihn von einem Fluch. Und er sagt, und das, also, und ich finde, dass in dieser ganzen Szene will Malmann dafür, dass der ein Freund von John Sinclair ist, sehr seltsam mhm. reagiert. Also da hast du so einen Wirt, und er sagt dir: Ja, geh da nicht hin. Das ist verflucht. Da ist alles verdorrt. Ähm, manche sagen, hm. das, dieser Fels ist nicht von dieser Welt und will meinmann sagt ich will da ja nichts pflanzen.
2: Ja sehr gute Antwort also, <lacht> äh, finde ich schon sehr sehr schlagfertig muss man so sagen mega. Äh, ja aber eigentlich äh, ist es halt nicht jeder, also ich sag jetzt mal irgendwie urbane Legenden, die irgendwie aus deinem aus deiner Heimat kommen. Gerade im ländlichen Bereich gibt es so viele Geschichten irgendwie so, wenn du aus keine Ahnung Transsilvanien kommst, dann kennst du dort die Geschichten von Vampiren und wenn du aus aus äh, Nordfrankreich kommst, kennst du Werwolfgeschichten und ähm, ja. In dem Fall würde ich jetzt sagen, es, es gibt halt ein und das ist für mich so der Charme äh, einer äh, eben einer eine Dorfgruselgeschichte, die dort stattfindet. Aber wir gehen da jetzt nicht hin,
0: wie der Blocksberg, sag ich jetzt mal, oder irgendetwas. Ne? Aber wir finden das nur charmant, weil wir wissen, dass es das nicht gibt. Mhm. Will Malmann ist mit John Sinclair befreundet und hat vor kurzem erst im Spessart in die Hölle geguckt. Ja, stimmt auch wieder, ja.
2: So. Aber im Spessart, das ist ja was anderes, deswegen ist er extra im Bayerischen
0: <lacht> Wald gefallen, weil da ja, ist ja alles gut. Du, nach Hessen fahre ich nicht mehr in Urlaub. Boah, da, da. <lacht> 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 nee, das ist nur Sodom und Gomorra und äh, der schwarze Tod. Ähm, aber weißt ja, aber du, du schon recht was ich meine. Also so, wenn du doch ja. weißt, also wenn ich doch zum Beispiel weiß, dass es Vampire gibt. Und ja. ich fahre nach Transsilvanien und da erzählt mir ein Wirt und sagt, boah, in den Wald würde ich nicht gehen. Es gibt da die Legenden von Vampiren. Dann würde ich doch nicht sagen, ihr klar, ich habe doch, hm. ich hab keine Ahnung, ich habe yeah. hab doch nur, ich habe doch Zahnbürste dabei oder irgendwie so einen blöden Spruch. Ähm, <lacht> sondern, Aber Taschenarbeiter dabei. Genau, dann, dann würde ich doch erstmal denken, so, oh krass, oh wow, okay. Dann gehe ich ja. da doch zumindest gut vorbereitet hin. Weil ich weiß, ja. dass es theoretisch sowas gibt. Ja, wahrscheinlich, genau. Und äh, die Frage ist auch, weiß Karin denn schon,
2: was, was, was Will so weiß und was er schon erlebt hat? Klar. Also im Prinzip hat
0: er erlebt, einmal die, die Geburt des schwarzen Tods hat er erlebt. Und, äh, ich, ich glaube schon, weil zum einen sagt ja der Erzähler kurz darauf, ähm, dass sie sich zwar erst vor wenigen Tagen kennengelernt haben, aber mhm. ähm, schon über Gott und die Welt und über sich selbst geredet haben. Und ja, okay. zum anderen, als Will ihr ähm, John Sinclair vorstellt, sagt sie nicht, das ist John Sinclair, ähm, ein Kumpel von mir aus London, sondern sagt, das ist der große John Sinclair. Und mhm. das ja, übertreibt man nicht. Genau, Genau und das impliziert aber, dass sie weiß, dass John Sinclair was Besonderes ist.
2: Mhm. Ja, ist ein guter Punkt. Dieser, dieser Stein, äh, der irgendwie verflucht sein soll und darum herum nichts äh, gedeiht mehr ähm, ich möchte das nicht überinterpretieren, aber ich habe das Gefühl, dass sich dort Jason Dark bei Lovecraft bedient hat, weil er mich so ein, ein, ein Teilen an die Farbe aus dem All, ich weiß nicht, ob dir die Geschichte irgendwie ein Begriff ist. ist mir, ja. Ähm, aber ich finde, da gibt es sehr viel Parallelen, zumal ich habe eine Verfilmung gesehen von einem deutschen Filmmacher, der die Farbe gedreht äh, und hat das Ganze auch nach Bayern versetzt. Irgendwie mhm. so Dass da die Leute eben unter Einfluss eben eines eines Meteors, der dort auf den Boden gefallen ist und sich die Gegend halt verfärbt, also von der, äh, von der vom Licht her, gibt es eine halt nicht beschreibbare Farbe und äh, dadurch... Äh, werden immer mehr Leute davon besessen. So teilen finde ich das jetzt hier bei der Knochensaat so ein bisschen wieder.
0: So einmal diese Geschichte um diesen Stein herum und so. Aber ist nicht, also ich bin jetzt kein Lovecraft-Experte, aber ist nicht auch dieses gesamte Konzept der großen Alten eine Lovecraft-Erfindung? Ja, genau. Also auch das würde ja zumindest nicht dagegen sprechen, dass ich, Jason Dark gelegentlich bei Lovecraft bedient.
2: Ja, aber in dem Fall irgendwie sehe ich jetzt ganz viel, auch gerade das Ende, wie es so, die Geschichte zu Ende geht, Und kommen wir dann wirklich am Ende nochmal drauf zu sprechen, irgendwie so, aber so dieser Stein, der der auch, es wird ja auch gesagt vom Wirt, dass der irgendwie bei äh, so komisch schimmert, wird ja auch ja, gesagt. Ja, richtig, so, ne? genau. Und dann das finde ich so, mhm. Da bin ich so ein bisschen skeptisch gewesen, aber wie gesagt, das kann auch einfach ein Übereifer meiner Interpretation sein, dass ich jetzt sage, okay, das ist jetzt Lovecraft oder so. Ich werde wahrscheinlich Lügen bestraft irgendwie so.
0: Ja, aber ähm, tatsächlich macht das in deiner, in deiner ähm, Erklärung durchaus Sinn. Also ich würde das nicht ausschließen wollen. Er geht denn also spazieren? Genau.
2: Äh, sie kommt mit Karin Meilmann. Sie ja. kommen an den Felsen. Also mit Karin Becker und Meilmann heißt sie ja noch Richtig. nicht. Richtig. Genau. Und dann hören sie zum ersten Mal Udo Schenk at its best. Gell? Genau, Will klettert den Felsen
0: hoch und hört da was singen. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Gesang, würde ich das jetzt mal das so ist, ich, ich sagen, ich weiß nicht, was der für Musik hört, aber naja. Aber äh, also, geht dann eher Richtung Doom-Metal oder ja, irgendwie so. Oder? Celine Dion meets Doom-Metal, irgendwie sowas. Das <lacht> also ist grausam auf jeden Fall. Und auch da ist Will Meinmann irgendwie seltsam, weil Karin hört sich das dann auch an. Und sagt, das ist ja richtig unheimlich. Und Will mein Mann sagt, findest du? Ja, finde ich. <lacht> Der Stein singt? Ja, Bitte. finde ich, sehr, du nicht. Was stimmt mit dir eigentlich nicht? Also, ich finde Will irgendwie seltsam am Anfang von dieser Folge. Mhm. Um, aber sie gehen dann zurück Richtung Bar und da gibt es einfach einen richtig großartigen Jumpscare. Um, weil Karin sich so ein bisschen verfolgt fühlt und ich finde, dass das Total schön umgesetzt wird mit so ganz einfachen Worten, dass sie sich immer mal wieder umblickt und dann ähm, schreit sie ganz laut und sagt, sie hat ein Skelett gesehen, das dann äh, wieder im Felsen verschwunden ist. Mhm, und genau. das ist so ein tolles Foreshadowing und das ist so ein. Ach, das hat mich so ein bisschen erinnert an, wie heißt der Film, Science, Zeichen? Ja. Ähm, wo du über den ganzen. Wo die Aliens Film, durch das Maisfeld ja, laufen. Ja, ne? genau, mhm. genau. Wo, du die, wo der Film so lange gut ist, bis du die Aliens siehst. Ähm, ja, und ja. das finde ich hier halt auch richtig gut also ähm, dass das immer immer wieder so angedeutet wird das finde ich, find ich toll
2: genau und dann äh, wird es noch konkretisiert weil sie dann auch zusammenrasseln eben mit Fred den ja, was ist er denn, Küster nee der ist Glöckner.
0: Totengräber und Küster glaube ich Ne?
2: ja Küster, Ne, genau, Also hat so eine Doppelfunktion okay in so einem kleinen Ort ist es dann wahrscheinlich so üblich Genau, und das ist dann quasi der Anlass, dass ähm, Will Malman beschließt, seinen Kumpel John Sinclair zu kontaktieren, richtig, weil richtig. es scheint sich hier einiges zuzuspitzen. Einfach nur aufgrund der Berichte von Fred. Genau, ne? sie kommen ja dann ins Gasthaus
0: und Fred erzählt dann die Geschichte und ja. ähm, Will geht ja dann selbst nochmal ins ins Toten in, in dieses äh, Gebeinhaus und ähm, hört da Krogmann. Stimmt, ja. ja also ähm, und ich finde auch da, das ist so ein, so ein richtig tolle. Also ich habe ich habe in meinen Notizen schon richtig toller atmo Aufbau, weil der Will ist da mit dem Pfarrer und man hört dann so ein irgendwie im Hintergrund und der Pfarrer sagt zu Will, sehen Sie mal mein Atem. Und so als Zeichen dafür, dass es gerade kälter geworden ist. Und das finde ich ganz großartig.
2: Sehr eindrucksvoll, genau. Das ist auch übrigens das, das Besondere an diesen Das ist ja eher so eine Monster-of-the-Week-Folge. Ja. Aber die ist halt besonders, also wenn ich jetzt mal davor jetzt die Trilogie nimmt die ist dann zwar Action geladen und, und insgesamt hat die halt ein, irgendwie ein größeres Etwas im Auge, aber in dem Fall ist es jetzt hier komprimiert, ein Monster of the Week, aber unheimlich atmosphärisch. Total, total. Das schaffen so ein Dreiteiler nicht unbedingt, also wenn man jetzt mal irgendwie so von den ganz großen Trilogien irgendwie absieht, aber das ist jetzt hier komprimiert und wirklich gruselig ja, gemacht. Ja. Es gibt ein paar antiklimatische Szenen, einmal eben das Gespräch zwischen Fred und äh, Marie, aber äh, und der Auftritt von, von John und Bill zusammen in dieser Folge, die, die wirken ein bisschen, ja. ich würde fast sagen deplatziert, irgendwie so. Aber, aber
0: lockert das Ganze natürlich auch so, dass es dieses Augenzwinkern, was da eben auch so stattfindet. Und ich greife jetzt mal ganz weit vor, und zwar ungefähr 100 Folgen vor, um, ich finde, dass John Sinclair am besten ist in diesen Monster of the Week-Folgen, weil ich finde, dass Jason Dark diese großen Geschichten nicht erzählen kann, ohne dass sie verwirrend oder langweilig werden, aber er kann unglaublich gut in diesem kleinen Format Tempo und Spannung und Atmosphäre erzeugen, mhm, ja. um, da ist er wahnsinnig gut drin, ähm. Um, und also auch da, wenn ich eben gesagt habe, das ist so ein geiles Foreshadowing, dann fragt Will dann, wer dieser Geist ist. Und dann hört Krogmann. Und dann sagt der ähm, Pfarrer irgendwie sowas wie, wenn das wirklich der Geist von Krogmann ist, ähm, dann steht uns allen Schlimmes bevor. Und dann ist Cut. Und das ist halt eben schon wieder so ein bei, In der Literatur wenn wir sagen, Page-Turner. Du willst halt jetzt genau wissen, wie es weitergeht. Aber du wirst erst um, an einer anderen Stelle, also du wirst erst in einem anderen Handlungsstrang wieder weiter reingeworfen. Und das ist richtig, richtig stark gemacht.
2: Der Krockmann klingt so, als wenn das in so ein, auch ein Lied dazu geben könnte, wie der Wellerman oder so.
0: <lacht> vielleicht wäre das, ne, wär das eine Challenge für unsere Nachfolger. <lacht> <lacht> oh, Und jetzt lache ich noch ja, dreckig, weil ich einer der Nachfolger bin, das vergessen wir ganz schnell wieder. Ja, aber du bist ja Musiker. Ja, aber nein. Ne?
2: aber nein. Okay,
0: dann streichen wir das. Ich, <lacht> <lacht> ähm, ja, dann ähm, Cut. Und zwar ein Cut, wie er härter nicht sein könnte, nämlich Samstag, 8.13 Uhr. Ja, John und Bill machen rum. So klingt es auf jeden <lacht> Fall in den ersten danke, Sekunden. Danke, danke, danke. Das war mein erster Gedanke. Das war wirklich mein hm. erster Gedanke. Oh, Bill!
2: <lacht> Bitte? <lacht> ja. Gut, also die beiden sind ziemlich verkatert, weil es werden eben noch so ein paar Sachen, die zwischen den Geschichten passiert sind, äh, erläutert. Nämlich,
0: ähm, dass Bill Vater geworden ist. Ja. Und da, ich mein, von einem, ja. Von einem Kind. Genau. Wir kennen den Namen noch nicht, aber es wird der spätere Billy Connolly sein. Nee, Johnny, Nein, Johnny, Johnny Connolly, Connolly richtig. Mhm. Ähm, aber Olaf, ich muss dich jetzt mal was fragen. Ähm, du hast ja ein Kind. Ja. An dem Abend, als du Papa geworden bist, Hast mhm. du da deine Frau im Krankenhaus alleine gelassen und bist einfach mit dem Kumpel saufen gegangen bis zum nächsten Tag?
2: Ähm, nee. Ich, ich mach mal das Nähkästchen auf. Also ich war im Krankenhaus mit dabei bei der Geburt und dann äh, musste ich das Krankenhaus verlassen. Echt?
0: Ja. Muss man? Ich dachte, man bleibt dann da. Also ich habe keine ja. Kinder. Auch aus dem Nähkästchen, ich habe keine Kinder. Ähm, echt? Ich dachte, man bleibt dann da. Nee, ich musste das Krankenhaus verlassen, weil es war
2: ein Mehrbettzimmer und ähm, da war irgendwie das nicht gestattet, Ach was? dass okay. ich bleiben konnte. Es war kein Familienzimmer, nur bei den Familienzimmern durfte man bleiben. Okay. Und dann bin ich halt, die Geburt hat etwas länger gedauert, ziemlich übermüdet, ziemlich übermüdet, bin ich dann mit dem Auto nach Hause gefahren und habe dann versucht, zwei Stunden zu schlafen und dann bin ich halt wieder zurückgefahren. Und
0: dann bist du mit Kumpelshaufen gegangen.
2: Nee, das habe ich dann erst später gemacht, äh, aber äh, also.
0: Ja. Okay, dann kann ich jetzt gerade die ganze ähm, die ganze Seite über Bill ist ein Scheißvater und ein scheiß Ehemann kann ich jetzt kurz wegschmeißen. Kurz. Ja, aber
2: das ist ja so, das ist so Hollywood-mäßig so, ne? irgendwie Babypinkeln und. Äh,
0: ja, das ist richtig.
2: Also das hat stattgefunden bei mir auch irgendwie so, aber eigentlich eher in einem Zustand von nicht richtig ansprechbar und völlig übermüdet so. <lacht> okay. Aber sehr, sehr glücklich, muss man dazu aussagen und äh, das ist etwas, was äh, dann ähm, am Ende dieses Karlauers mit, die beiden haben gesoffen, warum ist Suko ist noch beschäftigt mit Schau, deswegen konnte der nicht mitsaufen, aber ist sonst auch niemand anders da, ne? Ne. Also weder nee. Jane Collins hat irgendwie mitgefeiert oder irgendwie andere Freunde. Nee, ich glaube
0: Bill, Bill und John ist halt die Core-Crew, ne, also die sind halt. Best Buddies, ja, ja okay. Ja, aber die ganze ja, Szene gut. ist ja auch wirklich nur Comic Relief irgendwie, ne? Also die erfüllt ja, ja. erfüllt ja keinen Zweck. Aber, genau, und wenn du deinen Kumpel John nicht telefonisch erreichst, rufst du natürlich erstmal im ganzen Freundeskreis an. Ja, rufst du direkt bei Bill an, weil wenn John nicht bei John ist, ist John bei Bill und nicht vielleicht bei Jane. Ja, und ich, es wird auch so ein will Malman
2: mann Gag angedeutet. Mann! Will! <lacht> stimmt, will! Stimmt,
0: ja, ist richtig.
2: Was? <lacht> Sehr unglücklicher Name, aber mein Gott. Ja. Aber gut.
0: Ähm, der heißt übrigens auch nur Will, nicht äh, Wilhelm oder so, ne? sondern der wird nur Will. Ja, heißt der heißt ja. aber in der Fernsehserie in dieser unsäglichen Willi. <lacht> Maja.
2: <lacht> ich bin Will. Willi. Willi Malmann. Oh mein Gott. Das wäre doch ein alternativer Cast gewesen, irgendwie für Will Meilmann, die Synchronstimme von Willy.
0: Ja, schwamm drüber.
2: Nee, aber, aber so am Ende finde ich, das hat Detlef Bierstedt irgendwie ziemlich gut aufgefangen, so dass man so, oh, ich bin Vater irgendwie. Ja, so. das Und, ist ein bisschen süß. Und es ist auch ne? also irgendwie
0: authentisch ist, süß.
2: Ja, genau.
0: Das ist, das ist wahr. Ja, und, und
2: John ist dann gleich wieder back to business, ähm, sagt dann auch gleich zu, äh, wir wissen jetzt also, dass äh, der Ort in der Nähe von Regensburg sich befindet und da nimmt John einen Flieger
0: hin. Genau, nach Regensburg und dann befindet man sich auf der A3 Richtung Passau, also wir sind im Südosten und fahren weiter Richtung südlichsten Osten. Und ich, was ich ja ganz schön finde, ist ähm, diese Szene im Auto dann, als also Will holt offensichtlich John vom Flughafen ab. Um, und wir blenden ein, als John eigentlich vom letzten Fall erzählt. Und Richtig. das ist irgendwie ganz schön, weil das erweckt, das, also das ist so organisch irgendwie. Es
2: wird wie eine fortlaufende Geschichte, dass das wirklich alles hintereinander
0: passiert und nicht irgendwie so entkoppelt ist von dem Rest. Aber nicht nur das, also du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst, aber daran habe ich gar nicht gedacht, sondern ich finde auch um das ist vielleicht was Banales zu sagen, aber ein schlechtes Hörspielskript hätte er an der Stelle eingeblendet ähm, und Will sagt: So, also, John, das ist passiert und würde dann die Geschichte von Fred erzählen. Aber ähm, dadurch, dass das so geschrieben ist, wie es geschrieben ist, hast du halt wirklich einfach nur das Gefühl, du wirst gerade in ein authentisches Gespräch, du hörst ein authentisches Gespräch mit, weil mhm. es eben nicht nur um das geht, was relevant ist, sondern mhm. weil es ein bisschen klingt wie John updatet seinen Kumpel, was bei ihm gerade so abläuft.
2: Mm, ja, völlig richtig, ja.
0: Und das ist einfach gut ja. geschrieben.
2: Ja, das stimmt. Und äh, äh, das ist auch, glaube ich, der Grund, warum wir im Vorfeld jetzt eben nicht noch berichtet haben, was uns aus der Mikrowelle noch übrig geblieben ist. Mikrowelt, sozusagen. man sagen. Weil ganz viele Leute haben geschrieben, dass sie immer äh, gefangen in der Mikrowelle ja. äh, gedacht ja. haben, dass die Folge so ja. heißt.
0: Und, so groß, wie John und äh, so groß wie John war in der Folge, hätte man ihn auch in der Mikrowelle einsperren können. Ja, aber wäre ein sehr kurzes Abenteuer gewesen, weil die Geschichte wäre zu Ende gewesen, wenn es Bing gemacht hätte. <lacht> ja, es wäre so ein bisschen wie ein Karussell im Sommer gewesen. Ne? Ähm. <lacht> Hui!
1: <lacht>
0: ja, Sie kommen an. Äh, es wird kurz. Ja, ja, ich bin noch eine, also ich bin halt Historiker. ne? Und mhm. ähm, wir, wir erfahren hier diese Geschichte von Albert Krogmann. Und es wird gesagt, ja. er ist Magister der Inquisition. Und er hat während des 30-jährigen Krieges ganz schlimm gewütet und, 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 viele Frauen, Männer und Kinder geschändet, bladiblub, wurde dann von den Schweden ähm, gefangen genommen, gefoltert, ähm, in diesen Kohlenkeller eingesperrt und dort verhungern lassen. Nur ähm, während des 30-jährigen Krieges gab es in Deutschland überhaupt keine Inquisition mehr. Und zwar schon relativ lange nicht mehr. Und zwar endet die, Groß die Hochzeit der Inquisition in Deutschland eigentlich mit dem Beginn der Reformation. Und das ist 1517. Und der 30-Jährige Krieg ist von 1618 bis 1648. Würde ich auch per se nicht mehr ins Mittelalter verorten. Richtig. Und deswegen Macht das überhaupt, also macht das überhaupt keinen Sinn, also ist das historisch einfach Hanebüchen? Ja, zumal noch ein paar andere
2: Sachen sind, also da wollen wir jetzt können wir so langsam anfangen, auf die Schwächen der Folge zu kommen, nämlich die Motivation von Krockmann und warum es da so zu gekommen ist, was da jetzt alles passiert in ja. diesem Ort. Ja das ist alles ein bisschen sehr schwach also es funktioniert vom, vom der Bösewicht funktioniert äh, auch auch die Umgebung funktioniert nur die Motivation ja. und wie es dazu gekommen ist das passt halt irgendwie alles nicht zusammen, weil eigentlich, also es wird später mit Asmodis äh, kokettiert irgendwie, dass der stolz auf ihn wäre, aber er ist ja ein Inquisitor, das heißt, er ist ja eigentlich im göttlichen Auftrag richtig, gewesen. Richtig, richtig. So. Auf der
0: anderen Seite kann man jetzt, könnte man dagegen argumentieren, ja, er war zwar im göttlichen Auftrag unterwegs, aber er hat ja eigentlich ein Höllenwerk ähm, verrichtet. Richtig, gut, ja. Es wird halt hier explizit, also das historische Ereignis 30-jähriger Krieg erwähnt und es wird ja. die historische Institution der Inquisition erwähnt und beides hat zumindest in Deutschland nicht parallel stattgefunden. Ja. In Spanien ja. schon, ich habe das nur am Rande, das wusste ich nämlich nicht, das habe ich erst vorhin gelesen, in Spanien wurde die Inquisition erst, 5, äh, erst 1834 abgeschafft. Die hatte bis dahin volle Exekutivrechte und das finde ich ganz schön gruselig.
2: Das ist sehr gruselig, ja. Also real gruselig. Ja, ne? das also. ist wirklich
0: real gruselig, aber hat hiermit mhm. auch nichts zu tun. Gut, aber auf jeden Fall
2: wird so ein bisschen Hintergrund erklärt, der, wenn man so drüber hinweg hört, vielleicht funktioniert irgendwie so. Auf jeden Fall scheint es dann eben halt alte dunkle Bedrohung zu sein. Genau. Und äh, es wird einmal die Geschichte der Schweden erzählt, die ihn getötet haben, oder eben halt eben die lokale äh, Legende wird dann noch ergänzt, dass er quasi dann noch mit dem mit den Knochen irgendwie
0: sich ja weiter noch besteht richtig, und richtig. unter diesem Berg lebt. Genau. Dann kommen sie an, äh, sind ein bisschen verwundert, dass überall Presse steht, was mich nicht so verwundert, muss ich sagen, weil also ich kann mir schon vorstellen, dass die Bildzeitung und sämtliche Lokalblätter auch vor Ort wären, wenn Leute ja. sagen würden, wir haben Skelette gesehen, auch rumlaufen sehen. Ähm, aber das wird auch nicht weiter thematisiert. John wird Karin vorgestellt. Mhm. und dann ähm, bringt... Gibt es
2: Landschaftsbeschreibungen, die absichtlich irgendwie so den Hörer einlullen soll, Ja, oder? total. Total. Um weil dann kommt nämlich der krasseste Jumpscare in, in dieser Folge Mega gut. Nee?
0: Mega gut.
2: Also das Bum. macht diese Folge zu einer Nicht-Einschlaf-Folge, weil um du bist
0: ungefähr jetzt so bei
2: 15, 20 Minuten, wo John denn auftritt und dann bam, explodiert alles umherum. Die Scheibe wird zerfickt. Wir sind bei. Also entschuldigt bitte, die sind wohl gern Wir sind bei, äh, bei
0: 27 keinen. Minuten. 27 mhm.
2: Minuten, da wird die Scheibe zerfickt.
0: Ja, ja du hast recht. Also, also ich habe es mir
2: jetzt zehnmal angehört ja. und ich hatte dir auch im Vorfeld denn schon eine sehr obskure Voicemail geschickt, habe gesagt, John, hörst du das auch? <lacht> Olaf
0: schickt mir das, darf ich das so erzählen? Ähm, gestern mhm. Abend ähm, blinkt eine Nachricht von Olaf auf meinem Handy und ich höre nur eine Nachricht mit Rauschen im Hintergrund und die hört sich an wie, John, hörst du auch, dass da eine Scheibe zerfickt wird? <lacht> Vielleicht sollte man diese Sprachnachricht einfach hier einspielen an dieser Stelle. Das könnten wir machen. <lacht> die war ja? so schön.
2: Hörst du einige auch, dass das Fenster aus der Scheibe rausgefickt wird? <lacht> ich war auf dem, ich habe die Folge auf dem Weg zum Sport gehört, nochmal zur Vorbereitung und habe dann gedacht, ah. Ist das jetzt mein Dirty Mind, der das herausgehört da hat? Dann oh, habe ich das dann noch mal gehört, Das ist zufälligerweise auch gleich ein Track Anfang, wo man das dann hören kann. Dass also man muss da nicht zu lange suchen, sondern man kann halt immer wieder zurückspulen und sagen,
0: nee, er sagt schon. Ja, äh, das ist sehr, sehr bewusst betont. Ja, also gefegt wollte er sagen. Ich glaube ja, aber was mhm. passiert ist, ist natürlich, das Fenster wird richtig weggeflankt. Ja. <lacht> Mit
2: einer Bananenpflanze. ja, also auf jeden Fall bricht äh, alles auseinander, oh. aber was passiert denn genau, also es passiert viel Bombastisches, eigentlich wird äh, über ähm, den Ort Waldeck eine Kuppel gezogen, in Form einer Wolke, die Richtig. auch andersfarbig Richtig. aussieht, wo ich jetzt wieder verweise auf Lovecraft, irgendwie eine, eine andersfarbige Wolke oder eine andersfarbige Umgebung wird geschaffen mhm. und
0: das hat zur Folge, dass, tja, dass das ganze Dorf quasi ja in Ohnmacht fällt oder bewusstlos wird oder in starre fällt sowas ja. Ja. aber ich finde das ist so also die Beschreibung die dann kommt ne also erstmal dass 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 Sinclair sagt naja sein Kreuz beschützt ihn halt mhm. ähm, und er stürmt dann auf den Gang und liegt will liegen und spielt es dann total toll wie er irgendwie irgendwie so will will so wach auf oder wie auch immer und er macht es halt richtig gut und geht dann auf die Straße und ähm, da fällt der Satz, er fühlte sich wie der letzte Mensch nach der Apokalypse. Mhm. Und es wird von tiefrotem Licht, das die Straße flutet, irgendwie erzählt. Und das finde ich atmosphärisch so dicht. Und ich kann mir das so gut vorstellen. Das hat so ein 28 Days Later Vibe auf einmal. Und ich finde das ja. richtig, richtig gut. Also,
2: ich äh, dachte, neben also, du bist, äh, ich habe einen ganz anderen Film äh, vor Augen, aber der auch was mit Tagen und mit Vampiren zu tun hat, nämlich äh, 30 Days of Night.
0: Oh, ja, natürlich.
2: Ja, das ja, ist ja das oben, oh, was ja. in Kanada, ist das in Kanada oder ein Alaska spielt? Ja, 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 ja. Irgendwie da musste ich dran denken, irgendwie so in dem Fall, so, ne?
0: Also, wahnsinnig
2: gut. Und dann, äh, ja, ist John auf der Straße, dann begegnet er.
0: Äh, dem Pfarrer? Er geht zur Kirche und klopft an. Er geht zur Kirche. Ach ja, natürlich. Ja, ganz einfach. Ja. Genau. Und wir hatten vorhin, das, ähm, ich habe vorhin gesagt, ich komme da nochmal drauf zurück und jetzt ist der Zeitpunkt: Ulrich Pleitgen, ähm, der spielt diesen Pfarrer auch an der Stelle so großartig, weil diese Zerrissenheit da ist. Also, ähm, ich habe mit Tom Folge 2, glaube ich, besprochen, wo dieser Pfarrer Hemsworth, ich glaube Hemsworth heißt er, ähm, ja. John dann dabei hilft, ähm, die, die, dieses Monster of the Week an diesem Jahrmarkt zu bekämpfen. Das ist Folge 3, ne? Genau, Oder ja. drei, genau. Und Hemsworth ist da so irgendwie, ach, was, es wirklich so? Was gibt's alles? Und ich habe damals zu Tom gesagt, na, ist halt ein Pfarrer. Also, wenn der nicht dran glaubt, dass es Himmel und Hölle gibt, wer denn dann? Und das sagt Pleitgen ja direkt jetzt auch in dieser Richtig, Folge. Aber er sagt so, ne? es so gut und er sagt. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich bin zwar ein Mann des Glaubens, aber noch nie im Leben war es so deutlich vor mir. Und das mhm. ist eine großartige Formulierung. Und er, also er liefert da richtig ab. Also wirklich, wirklich, wirklich klasse.
2: Ganz viel Liebe für ja,
0: ganz viel Liebe
2: für Ulrich Bleidgen. Genau, aber ich, ich komme jetzt eigentlich, also ich springe gerade in Gedanken, weil
0: irgendwie jetzt geht John KO und ich weiß nicht, warum er KO geht. Weil ähm, die Sinne der Kirche. Und die überlegen, hm. was sie jetzt machen. Ähm, und ähm, der Pfarrer sagt dann, äh, und John sagt, ich will noch mal in dieses Beinhaus. Ja, genau. Und stimmt, der ja. Pfarrer geht dann mit. Und dort wird John niedergeschlagen und vom Pfarrer gerettet. Genau. Und John wacht mit höllischen Kopfschmerzen aus und gibt dann
2: dem Pfarrer eine Ersatzberetter, die er immer Richtig, dabei hat. Aber eine Frage. Ja, die hat er aber nicht immer dabei.
0: Aber eine Frage habe ich hier. Und zwar, mhm. äh, bevor John K.O. geht, spricht er mit Crockman. Ja. Ähm, und Krogmann, und dann ist dieses ganze Massenhochzeitsding bladiblub. Und dann sagt John zu Krogmann, wenn du mich umbringen wolltest, warum hast du es denn nicht schon in England getan? Wurdest du, das ich mich auch wurdest geführt, du etwa ja. am Zoll abgewiesen? Ist ja ein geiler One-Liner, aber auf mhm. was bezieht er sich da? Das habe ich auch nicht
2: verstanden. Genau, äh, wenn ich hier reingucke, in meinen Notizen steht hier auch irgendwie so, da springt der Krockmann irgendwie in seiner Motivation so ein bisschen hin und, und her. Und auch in seiner
0: Persönlichkeit, so. oder? Also ja, war, genau. Krockmann war doch immer in diesem Beinhaus und hat nur Richtig, darauf gewartet sagt, aufzuwachen. Oder ist das ja. hier Asmodis oder der schwarze Tod auf einmal? Ist das, Also spricht der durch Krockmann? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich
2: auch nicht, äh, zumal äh, wie er denn ja sagt, er hat die Ankunft von John Sinclair genutzt, um irgendwie jetzt quasi wieder zurückzukehren. Richtig. Aber richtig. er kehrt ja eigentlich schon kurz vorher zurück. Er wusste ja gar nicht, dass John Sinclair kommt. Das ist richtig. Ne? Also er sagt am Ende, ja, ich habe deine Ankunft, Sohn des Lichts, abgewartet, um irgendwie wieder dazu, ich habe gelauert da drauf. Ja, genau. Nein, du hast schon vorher richtig. angefangen und hast irgendwie Will mal, mal verwechselt mit der klang halt auch wie James Bond, hat er sich wahrscheinlich gedacht. <lacht>
1: <irgendwie
0: so>. <lacht> <lacht> ja, was hat der? Ja. Ja. Ach, naja, aber auf jeden Fall. Also. Ja, an der Stelle zerfällt das so ein bisschen, ne?
2: die Motivation zerfällt ein bisschen, ja, nichtsdestotrotz funktioniert Krockmann trotzdem, also Krockmann ist halt irgendwie der alte äh, Geist sozusagen, der jetzt da quasi durch, durch diesen Knochenberg zu ihm spricht, dann wird John von einem Skelett wahrscheinlich niedergeschlagen genau. und äh, dann geht es wieder zurück zur Kirche, Richtig. also es gibt dann wirklich einen kleinen Sprung und dann sind sie über 20 Minuten aus dem Gefecht und jetzt laufen überall Skelette durch die Gegend, genau. dann holt John seine Beretter raus, seinen Ersatzberetter und gibt das den, äh, dem Pfarrer, der dann sagt, dass er eben halt schon ein, ein Veteran eigentlich ist, weil er hat in Kriegsgebieten, hat er dann schon als Seelenheiler ja fungiert und war eigentlich Sanitäter, um eben seine göttliche Mission auch an der Front genau. irgendwie zu erfüllen, Genau sehr glaubwürdig, Ersatzberetter wird eigentlich bei John Sinclair sonst nicht erwähnt.
0: Ja, aber wenn sie, so. wenn sie gebraucht wird, ist sie da. Ja, das stimmt. Er geht ja auch meistens mit seinem Ausrüstungskoffer. Das ist ja auch am Teil. Anfang. Ne? Er legt ihn ja aufs Bett im Hotelzimmer, ja. indem er ja. sich wundert, dass, er war verwundert, dass es so schön eingerichtet ist. Das ist auch, auch eine blöde Aussage eigentlich. Ne? Was hat er denn erwartet? Ich gehe selten in ja. Hotels und denke, ach, das wundert mich aber, dass das hier schön eingerichtet ist. Ähm, aber egal. Ja, kommt drauf an, welche Hotels du so ja, nimmst. Ne? Aber er geht, er also nicht bei jedem Ibis würde ich jetzt sagen, oh, das ist aber schön eingerichtet so. Das stimmt, aber trotzdem gehst du ja nicht in ein Hotel und wunderst dich darüber, dass es schön eingerichtet ist. Ja, das stimmt, Ja, das <lacht> ist nicht überraschend. Ja, ja. <lacht> Menschen Aber nichtsdestotrotz, worauf ich hinaus wollte, war ja eher, dass John ähm, als erstes mal seinen Koffer aufs Bett legt, ihn aufmacht und sich dann überlegt, welche Waffe er mitnimmt. Weißt du, Das ist so ein bisschen, wenn ich verreise, mache ich meinen Koffer auf und überlege, welches T-Shirt ich heute Abend anziehe und John überlegt sich halt, welche Waffe er mitnimmt. Und das. Ja, ist ja aber auch legitim, ja, ne? also ich
2: meine später wird das ja dann noch so ein bisschen expliziter, weil irgendwie der, du brauchst den Silberen, den Bumerang brauchst, du so, wenn du gegen den schwarzen Tod antreten willst, die Dämonenpeitsche kannst du immer gebrauchen, ach alles mögliche, die gnostische Gemme. Ich würde sagen, wäre jetzt nicht der äh, erste Pick, den ich genommen
0: hätte, um gegen so einen Monster anzukämpfen. Nee, ich denke dann immer an die Wenn ich früher irgendwie Tomb Raider gespielt habe, und du hast dann immer irgendwie auf den Pausenknopf gegangen und hast dann irgendwie dein Waffenarsenal so rumscrollen können. weißt du so, Da denke ich immer dran. Gut, und dann äh, ja trennen sich
2: die, äh, und John geht halt auf die Pirsch mit Was ist denn mit Bill?
0: Bill ist auch schon mittlerweile außer Gefecht. Ne? Nee, Bill äh, äh, Meinst du Will oder Bill? Will, will natürlich. Will, Bill. Ja, weil Bill, ist ja auch schwierig, ne? Es gibt Will, mal, mal, also es gibt will und Bill und Mr. Mondo ist Tillhagen, das ist alles ganz schwierig. Ähm <lacht> <lacht> äh, ne, die gehen erst zusammen los und dann ähm, sehen sie, wie überall immer noch bewusstlose Menschen rumlaufen, ähm, aber wie zwei Skelette ähm, ein Mädchen durch die Gegend tragen, die kleine Marion die aber Stimmt, noch ja. bei vollem Bewusstsein ist und die um ihr Leben schreit, was verständlich ist, weil sie ist ein kleines Mädchen und sie wird gerade von zwei Skeletten getragen. Ähm, und dann verschließen sie die Kleine zu retten und ähm, der Pfarrer, nein, John lenkt die beiden Skelette ab und dreist ihnen das Mädchen und schick, äh, schickt sie zum Pfarrer. Und dann ist Pfarrer und Marion Abmarsch. Und äh, John wird dann quasi eingekesselt von den Skeletten und wird dann gefangen genommen. Oder ja. zum erpresst, weil Krogmann, oder Krogmann sagt, ich habe hier deine Freunde und wenn du deine Waffen nicht fallen lässt, dann töte ich deine Freunde. Und dann ist quasi wieder Auftritt Will Malmann und Karin Becker. Ja. Übrigens, Fun fact, ich hatte mal eine Lehrerin, die hieß Karin Becker. Und die Karin Becker hier ist auch Lehrerin. Aber egal. War das in Köln oder? Nee, Nein. aber nicht so weit davon weg. Vielleicht war sie das. Wer weiß. Aber meine Lehrerin hat nicht Linda den Terminator gesprochen. Nein, aber ähm, dann wirft John eben seine Waffen hin und ähm der muss seine Waffen hinwerfen, genau, also er steht vor diesem Krockmann. Krockmann
2: wird als über zwei Meter groß beschrieben, irgendwie mit einem äh, grünlich schimmernden Gesicht, was noch total in Ordnung ist. Also ne, Oil of Olaf, sag ich nur. <lacht> ähm, also auf jeden Fall ein sehr gepflegtes Antlitz wird ihm äh, attestiert und äh, er wird als über zwei Meter groß irgendwie beschrieben. Und da hatte ich gedacht. Aber im Mittelalter waren doch die Menschen nicht so groß. Und es gibt halt so äh, Ergebnisse, wenn man da noch ein bisschen googelt, wie groß die Menschen so im Durchschnitt waren. Und Männer im Mittelalter, ich sag mal von 1.000 bis 1.500, hatten eine durchschnittliche Größe von 1,66 Meter,
0: Ja, aber es gibt natürlich Ausnahmen. Ne? Ja, aber über zwei Meter. Ja, naja, also, boah, willst du es ausschließen? Also, das ist dein größtes Problem, Nein, also ich glaube, also ja, das ist historisch wahrscheinlich auch eher unwahrscheinlich, dass das der Fall war. Ähm, mhm. Viel spannender ist natürlich doch, aber das, also selbst wenn das stimmt, das Bild, was der abgegeben hat im Mittelalter.
2: Ja, sehr beeindruckend auf jeden also, Fall, ja. Das ist ja das, also auch wie er beschrieben adäquat, wird mit seiner Kutte. Das ist ja
0: aber das, das adäquat, als wenn der jetzt auf der Straße jemanden begegnet, der 2,40 Meter groß ist.
2: Ja, so Shacky O'Neill-mäßig. So. Also wenn der auf der Straße dir begegnen Richtig. würde, dann würde ich sagen, okay. Richtig, selbst du würdest dann sagen, okay. Da würde ich äh, schon sehr, sehr zucken. Ja, ja.
0: ja absolut, absolut.
2: Ja, also auf jeden Fall, ich finde die Beschreibung auch sehr, sehr gelungen, wie, wie er aussieht, eben mit seinem Lederumhang und äh, also die ganze Beschreibung ist sehr, sehr gelungen und äh, sehr bildhaft. Also ich kann mir den sehr, sehr gut vorstellen, den Krockmann und kann ihn mir halt auch diese, als diesen
0: bösen Inquisitor mit seinem Richtschwert auch vorstellen. Ja, so. total, total. Und jetzt ist, ähm, genau, John bittet dann eigentlich nur, dass seine Freunde freigelassen werden und dass er bei Bewusstsein bleibt. Ähm. Was ja eigentlich, ich habe mich erst gefragt, warum, aber eigentlich ist es ja ein ganz kluger Move, ähm, weil er sich so noch Optionen offen halten will, um vielleicht doch noch irgendwie zu reagieren. Ja, richtig, weil ähm, Krockmann hat eben mit den beiden Skeletten in der
2: Hand eben, äh, da sind halt eben Will und Kari. Genau. Äh, aber er hat auch eine Waffe, also eine Beretta. Warum hat John denn nicht selber geschossen? Ja, er musste
0: die ja wegwerfen. Ja, aber er hätte ja vorher Ich habe mich halt gefragt, warum er nicht einfach das Kreuz auf Krockmann wirft das wäre ja wieder hier äh,
2: Kreuz Ex Machina wahrscheinlich wieder zu viel des Guten ähm, und da also ich, was ich jetzt noch eben äh, recherchiert habe ist, dass es im Buch natürlich ein bisschen oder im Roman sich ein bisschen anders verhält weil da ist nämlich äh, John so geistesgegenwärtig und tötet mal mit dem Dolch, mit dem Silberdolch okay. der jetzt in diesem Hörspiel nur angedeutet wird, leg deine Waffen weg auch den Dolch. So, Für mich ist das eine klare Referenz auf den Roman, wo es eigentlich denn zu plump mit dem versteckten Dolch wahrscheinlich passiert mhm. ist. Und äh, weil das im Hörspiel sich mit dem Dolch nicht so richtig gut umsetzen lässt, haben sie dann eben sich anders entschieden, das Ganze zu machen und das so weit abgeändert, was ich das deutlich bessere Finale irgendwie äh, finde, Ja.
0: was die da jetzt im Hörspiel geschafft ja, haben. Ja, vor allen Dingen, weil ja auch ähm im Roman dieser ganze Aspekt von diesen Außerirdischen noch viel, viel mehr in den Vordergrund tritt. ne? Und das ja auch ein bisschen erklärt, was eigentlich in diesem Felsen vor sich geht und so. All das wird ja im, im Hörspiel überhaupt nicht thematisiert. Richtig. Weil das ist das, was jetzt so ein bisschen angedeutet
2: wird. Kockmann ist eigentlich jetzt beseelt von von dem Wesen, äh, was in diesem Stein halt irgendwie lebt, also das hat ihn ein Leben gehalten, ja. aber er referenziert trotzdem Asmodes. Asmodes wird stolz sein, mich wieder begrüßen zu dürfen oder so, sagte er, äh, Und aber eigentlich dient er ja doch diesem Wesen aus einer anderen Dimension, also eigentlich ist es aus dem Weltraum, also, also ein, ein kosmischer Schrecken, also das abgrundtief Böse oder das Böseste, was es überhaupt gibt, was man sich vorstellen kann, das ist dann wieder so, das geht wieder in Richtung Lovecraft, finde ich, ähm, dass es dieses unaussprechliche äh, der kosmische Horror ist, der dort irgendwie so ein bisschen reinspielt, meiner Meinung nach. Und, aber dann haben wir Asmodis, weil eigentlich hat Asmodis mit denen noch überhaupt nichts zu tun. Ja. Weil wenn das ein außerirdisches Wesen ist, dann ist das gar keine christliche Geschichte. Weil, also ich würde jetzt mal behaupten, irgendwie so diese ganzen christlichen Mythoswesen wie Asmodes und die Dämonen mhm. und, und Engel und so weiter, die gehören eher zu diesem christlich, christlichen Ansatz. Aber das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Du hast auf der einen Seite hast du irgendwie so eine außerirdische Macht, mhm. dann dürfte das aber alles mit diesem Kreuz nicht funktionieren. Ja. Also das ist irgendwie so, ja, das ist, ähm, das oder, ist richtig. oder fährt er da so zweigleisig? Tja. Also es krockt man sozusagen so ein, haha, ich diene hier auf der Welt, diene ich dem Teufel und äh, darüber hinaus
0: äh, diene ich Azatot irgendwie, keine, <lacht> ah. 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 keine Ahnung. Mein erster Gedanke, als ich darüber nachgedacht habe, war naja, boah, wir sind halt hier in Folge 14 und der wusste noch nicht so genau, wo es hingeht. Aber nee, Pustekuchen, das ist Folge 71. So, in den Romanen. Ja. so Eigentlich hätte der schon wissen müssen. Und ich glaube aber, ähm, dass das so ein klassischer Fall von Überinterpretation ist. Weißt du? Ähm, wenn du in der Schule Shakespeare liest, wird jedes Wort auseinandergenommen und wird jede Zeile irgendwie, wird jede Zeile analysiert, interpretiert. Und ich glaube ganz oft, dass wenn Shakespeare da zuhören würde ähm, und man ihn fragte, was er sich denn dabei gedacht habe, würde er sowas sagen, wie ich fand, einfach klingt gut. Hm. Ähm, und wir, wir hören diese Hörspiele und wir reden über diese Hörspiele und wir interpretieren diese Hörspiele und fragen uns nach dem Sinn. Und ich glaube einfach, dass sich ähm, Herr Rellagert da überhaupt nicht Gedanken, überhaupt keine Gedanken drüber gemacht hat, sondern der hat es einfach geschrieben, weil er da gerade Lust drauf hatte. Ja, das glaube ich auch. Ja. Also ich glaube nicht, dass man da versuchen muss, ähm, einen Sinn dahinter zu finden, weil ich glaube, der, der einzige Punkt, den es da zu machen gibt, ist, der hat es halt so geschrieben, weil der fand es gut und hat sich nie Gedanken drüber gemacht, ob das in so eine Gesamtstory passt. Hm. Weil ich jetzt zum Beispiel auch ja, nicht das weiß, jetzt, äh, ob, äh, Knochensaat, Entschuldigung, dieser Satz noch, weil ich überhaupt nicht weiß, ob Knochensaat auch in den Romanheften, in diese schwarze, in diesen schwarzen Todzyklus überhaupt reingehört. Naja, es findet in der Zeit statt,
2: ja, das kann man schon so sagen. Also das ist ja quasi so die, der erste Zyklus. Ne? Der fängt ja an mit dem Horrorschloss im Spessart eigentlich. Und das ist der, der schwarze Tod ist der erste große äh, Obermotz, wenn man jetzt mal Dr. Tod aus den Gespensterkrimis irgendwie ausklammert. Aber das ist jetzt so der 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 Boss, das Bossmonster ist das jetzt quasi, was irgendwie in Folge 100 dann quasi beendet wird. So, ne? Aber
0: tritt er in jeder Folge auf? Also das, nee, so. das nicht. Deswegen nee. kann das ja auch einfach so ein, keine Ahnung, es ist einfach so ein Side-Quest sein, weißt du? Ja, ja. Ist richtig, ja. Ja, aber jetzt kommt eben ein, ein sehr, sehr gutes Ende, weil jetzt
2: kommt nämlich hier. Ähm, jetzt kommt wieder
0: hier der Kriegspfarrer. Der Kriegsfahrer,
2: der, Kriegsfahrer Pfarrer, genau. Pfarrer. Und der erschießt im Prinzip. Ja, als erstes Krockmann und dann auch geistesgegenwärtig gleich die beiden Skelette. Nachdem aber es eigentlich so aussichtslos für Will und Karin so aussieht, als wenn die für immer verloren
0: wären, weil Krockmann schafft es vorher noch, sie in den Stein zu beamen. Richtig. Und für John ja auch. Ne? Also ganz, ganz, ganz spannend. Ähm, dieser Track heißt, äh, hier bei Apple Music, wo ich das höre, heißt dieser Track Aus, das ist das Ende. Ähm, Richtig. Und es ist ja. Ja, so fängt der Track auch genau, an. Ne? Aus. Genau. Und es das heißt, also John liegt ja wirklich quasi auf dem Richtblock und spürt schon die Scheide des Schwerts an seinem Adamsapfel. Ja. Als äh, hier Pfarrer Stahlhelm. <lacht> ja. Er schießt, genau. Aber äh,
2: sehr gelungen das Ende. Und das löst im Prinzip eine, eine, eine Kettenreaktion aus, weil der ganze Stein verschwindet genau. auch. Und da frage ich mich halt, wie groß ist dieser Stein? Weil äh, Will Meilmann ist da drauf geklettert. Ist das jetzt nur so ein
0: kleiner Findling oder ist das ein ganzer Hügel? Ist das ein, ich, ich, ich kann es mir nicht Richtig. vorstellen. Ähm, und was ich ganz furchtbar finde, und das tut mir total leid, dass ich mit so einem Downer diese Folge beende, aber ernsthaft, ähm, hast du das gehört, als dann Will, äh, Will und Karin aufwachen wieder und John sie sieht? das dann im Hintergrund ist dann so eine Romanzenmusik und dann ist da Vogelgezwitscher. Will Karin, pieps 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 piep, pieps. Piep, 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 piep. Nee. Also da war pieps, Naja, aber aber die Natur holt sich das zurück, was Ja, ach, ach, komm schon. Ach, komm schon. Da war doch einer, <lacht> da war doch eine Hacke dicht und hat gesagt, da kommt er mit durch. Also das ist also nee, das ist mir also das ist mir das ist mir too much. Das ist irgendwie also, dass man da irgendwie so erleichterte, positive, erlösende Musik macht. Ja, aber Vogelgezwitscher. Es könnte natürlich auch sein, dass sie die Aufnahme auf
2: ein altes Tape äh, überspielt haben und dann noch quasi ein Nachrauschen von einer alten
0: Benjamin Blümchen-Folge <lacht> drauf haben. <lacht> genau, wenn du, wenn, du, wenn du bei Minute 48, 31 genau hinhörst,
1: <lacht> ja, müsst ihr
0: mal machen, ja? Bei Spotify ist es 4832. Ja. Richtig ausgehört. Ja, wenn aufdrehen. ihr es auch rausgehört habt, in die Kommentare. Ja. Wenn ihr das Töre auch hört, <lacht> dann seid ihr sensationell.
2: Das musst du anders sagen, das ist sensationell.
0: <lacht> Nicht jetzt. Falscher Podcast, oder?
2: Falscher
1: Podcast. <lacht> Falscher Podcast.
2: Ja. Ja, und dann endet die Folge. Sehr schnell sogar. Aha. Aber das ist ja äh, immer noch so. Ne? Also es gibt wenig Epilogs und äh, so weiter in diesen frühen John Sinclair-Hörspielen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, aber insgesamt, ja, endet da die Folge. Kommen wir zum Fazit. Das Fazit. Team Sinclair. Olaf, wie findest du die Knochensaat? Ich
2: finde sie ganz großartig äh, von der Atmosphäre her. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die hätten wir eben schon äh, erwähnt. Fred äh, mit Marie heißt sie, glaube ich. Äh, das Gespräch wirkt nicht so ganz passend irgendwie in dieses Hörspiel und die Motivation vom Krockmann ja, ist äh, vergleichbar mit den Motiven von schlechten Bond-Bösewichten. Aber äh, nichtsdestotrotz packt mich die Folge mit der Atmosphäre, die sie aufbaut, in relativ kurzer Zeit. Also es muss halt nicht viel drumherum und viel Mythos erklärt werden. Es sind im Grunde genommen sind's drei, vier Zeilen, die Krockmanns Motivation erklären. Und dann funktioniert das Ganze als, als Hörspiel ganz, ganz großartig, weil die Atmosphäre unschlagbar ist. Und wir hatten es eben schon gesagt, wir sind beide Fan von Ulrich Pleitkin in der Folge das möchte ich jetzt nochmal am Fazit noch mal unterstreichen, weil der trägt die Folge und es ist nur gerecht, dass er auch quasi den Fall gelöst hat und nicht John Sinclair. John Sinclair ist eigentlich nur Beiwerk und das Ganze hätte auch funktioniert, hätte der Pfarrer selber eine, ein Magazin mit Silberkugeln
0: gehabt. Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. Ich stimme dir aber in allen Punkten bei. Ich finde vom Sounddesign, von der Atmosphäre, auch von der Story-Idee finde ich, find ich das toll. Ich habe eine Schwäche für Folgen, die so Lokalkolorit irgendwie exponieren und, und herausarbeiten, die so lokale Mythen irgendwie Oder sich so, naja ausgedachter zwar, aber angedachter lokaler Mythen bedienen. Ähm ich finde eine Bedrohung durch Skelette für mich immer und das meine ich positiv immer gruseliger und immer schlimmer als zum Beispiel ähm, diese ganzen Hexengeschichten und diese ganzen Werwolfgeschichten. geschichten ähm, Ich höre sowas lieber, wenn es um Skelette geht, warum auch immer. Das können jetzt andere interpretieren, was das über mich aussagt. Ähm, aber Dass du sehr dünne Menschen bist. <lacht> Wahrscheinlich ist das so, ja. Äh, sagt mein Ernährungsberater auch. Und ähm, ich ähm, finde Ulrich Pleitgen fantastisch in der Folge. Ähm, insgesamt eine der besten Folgen, finde ich, in den ersten 20. Weil, das habe ich dir auch im Vorgespräch gesagt, ich finde, sie schafft es unglaublich, Tempo aufzubauen. Sie ist unglaublich kurzweilig. Es gibt einfach keine Längen. Es gibt nichts, was man hätte kürzen oder weglassen können, müssen, sollen. Ähm, ist richtig gut.
2: Mhm. Richtig gut. ja. Das ist richtig. Also, Daumen hoch für diese Folge. Absolut. Und äh, ja, dann wären wir eigentlich durch äh, mit unserer Aufgabe. Bleibt jetzt eigentlich nur noch die neue Challenge über.
1: Team Sinclair.
0: Olaf, du hattest im Vorgespräch eine richtig gute Idee für eine neue Challenge. Jetzt sagst du mir was, jetzt ne? Jetzt schiebe ich es dir in die Schuhe.
2: Jetzt schiebst du mir das in die Schuhe, also wir machen jetzt nicht den Wellerman, nein, nein. wir hätten auch <lacht> überlegt, ähm, was wäre, ähm, was wächst aus der Knochensaat heraus und aber der Knochenbaum hatten wir als relativ langweilig denn irgendwie eingestuft, aber die Frage ist, wie sieht denn die Spin-Off-Serie aus vom Pfarrer, äh, dem Kriegsfahrer, äh, wie gehen seine Abenteuer weiter? Vielleicht gibt es auch eine Prequel-Geschichte. Was hat er an der Front erlebt? Hat er dort auch schon etwas mit dem Übernatürlichen zu tun gehabt? Wie sieht die Geschichte des Pfarrers aus? Also wie schreibt sich die Geschichte des Pfarrers weiter? Das ist die Challenge. Genau. Und wenn ihr noch mögt, könnt ihr natürlich den Wellerman auch
0: noch als Cockman-Version herausbringen. Wenn wir noch mögen, machen wir das. Ich habe ja schon, ange <lacht> ich hab schon angemerkt, dass ich mit Hayo zusammen in der nächsten Folge zu hören sein werde. Und dann gucken wir mal, was Hajo zu der Wellerman-Idee sagt. Ja, aber ihr müsst das dann auch sehen. Natürlich müssen wir das, es ist ja klar. Nein, aber <lacht> erstmal, die Hauptaufgabe
2: wäre eigentlich dann erstmal erfüllt, wenn ihr die Geschichte des Pfarrers weitererzählt.
0: Richtig. Sehr gut, John. Es war mir ein es fest. Es war ein absolutes Vergnügen, Olaf. Nach 14 Folgen waren wir mal zusammen am Berg. Wir haben noch gar keine zusammen nee, aufgenommen, nee, ne? Nee. Folge 0 hatten wir zusammen, das Vergnügen aber ansonsten bisher richtig, auch nicht. Richtig,
2: Das können wir aber gerne nochmal in Zukunft fortsetzen. Das hat mir ja, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube,
0: macht. es wird ähm, bei der nicht zu geringen Anzahl der verbleibenden Folgen noch mindestens einmal vorkommen. Was haben wir denn so für Themen? Irgendwas mit Skeletten müssen wir denn also machen. Ne? Ach, weiß ich nicht. Ähm, wir können uns auch weiter über Beauty-Produkte unterhalten. Ich finde, wir sind auch da irgendwie die richtige Crowd. Auf jeden ja? Fall, ja. Also
2: <lacht> wenn ihr der Meinung seid, schreibt es in die Kommentare ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören, das war Team Sinclair mit der Besprechung zu Die Knochensart, Folge 14 von John Sinclair, Edition 2000 vielen Dank fürs
0: Zuhören John, Dankeschön Olaf, vielen Dank und da, ihr da draußen macht's gut, bis bald
2: macht's gut, tschüss